0: Selv så ville jeg jo aldri ha søkt på den jobben Jeg søkte jo ikke Jeg ble jo mast på Mast inn i jobben Og var jo livredd for å si ja, sa hun nei i flere måneder. Også.
1: Årets talent hadde ikke så lyst på jobben som ansvarlig redaktør i Finnmerken. For årets talent og årets kvinnelige medieleder er nemlig noen av de her prisen som var delt ut i forrige uke. Och på nyåret skal ett mentorprogram for potensielle kvinnelige toppledere i Medienorge være på plass. Men tror vi egentlig alt det här. En enorm medieoppmerksomhet ville gangene og KrF om igen. tro om igjen. Må... Og hvordan har ukas mest omtarte mediesaker preget av nyhetsbildet? Mediepanelet tar tempen på uka som har vært.
0: Du hører på Kurier, og mitt navn är Kristin Norvold-Mork. Det er heldigvis en tålmodig ledelse som håpet att jeg kom til å ombestemme meg, og så gjorde jag det. <laughs> Men ø, det er nok nok med det at man må noen må heias litt mer fram da. Og Anniken Renslø Sandvik vart heia helt
1: fram til mål. Nu har av vært ansvarlig redaktør for Finnmarken siden våren 2017 og har ikke angra en dag, sier hun.
0: Nå har jeg jo måttet tenke litt på det i forbindelse med denne prisen, men jeg har egentlig ikke angret den eneste dag, tror jeg ikke. Det er jo selvfølgelig noen dager som er mørkere enn andre, og det er ikke alle heier på mig for å si det sånn. Det er ting man gjør som ikke er så populært, beslutninger som må tas, og da kan det jo storme litt, både i sosiale medier og... Ellers, og det er kanskje ikke de dagene jeg gleder meg allermest til å gå på jobb, men det går fort over, rett og slett, så jeg har aldrig angret på at jeg tok jobben, det har jeg ikke.
2: Prisen for årets talent 2018.
0: Og hun har tilsynelatende
1: gjort en solid jobb for, som vi hører fra direkte sendingen fra Mediet24, ble i
0: Sandvik forrige torsdag tildelt prisen Årets talent av lederforumet Medietverket. Du, det oppleves som veldig artig, rett og slett. Jeg var jo veldig overrasket da jeg ble nominert, og ikke noe mindre overrasket da jeg faktisk fikk prisen. Så veldig artig at man blir sett da, for den jobben jeg gjør. Jeg er først og fremst artist, og ikke først og fremst kvinner.
1: Tilbake i 2011 trakk Susanne Sundfør seg fra Spelmanns i protest mot begrepet «kvinnelig artist». Sjefredaktør i Adressevisa, Kirsti Husby, vant prisen for årets «kvinnelig medieleder». Vurderte hun noen gang å nekt å ta imot prisen? Jeg synes jo på en måte at det er
3: synd at det må være egne priser for kvinner. Men med tanke på kordan hvor, situasjonen er i mediebransjen fortsatt med at det er færre kvinner enn menn eh, i ledende posisjoner så tenker jeg at det kanskje også er behov for en sånn pris. Men jeg håper jo at det på et eller annet tidspunkt heter årets medieleder og ikke årets kvinnelige medieleder.
1: Sundmørsposten, Dagbladet, Nasjon og Drammens Tidene. Husby har ett flust av kvinnelige sjefskollegaer i de større aviserne her til lands. Og forumet for kvinnelige ledere i Medienorge, Medienettverket, synes at det har gått litt for sakte med den kvinnelige topplederandelen i hele mediebransjen.
2: Det er helt åpenbart at bransjen trenger flere verktøy for å utvikle gode kvinnelige ledere. I mediebransjen er, har den har vært tradisjonelt vært veldig mannsdominert. Den er det fortsatt. Nye tall viser jo at det, det, det går bedre, men det går utrolig langsomt. Asle med Østrem er eventsjef i Aftenposten,
1: men på fritida også leder for Medienettverket. Det 20 år gamle lederforumet som del ut de her prisene, kom også med nyheten om at de skal starte opp et mentorprogram for potensielle toppledere i
2: mediebransjen, med hovedfokus på kvinner. Det er for alle som har et lederansvar i en mediebedrift. De som da ønsker å ha ett år med mentoring for å utvikle seg som ledere, de kan söka de må bare avklare det med sin leder. Og så kommer det til å være lav egenandel, fordi konsernene og MBL går in med finansiering, slik at det är en dugnad på tvers av bransjen å få til dette programmet. Så det skal være tilgjengelig for alle som da har et ønske om å utvikle seg, og har ambisjoner om, å, om å ha en få mer ansvar for medienettverket har fått med seg bransjen på det här treåriga projektet. När vi nå skulle se om mentorprogram var en ting vi borde rättelägga, så tog vi kontakt med koncernledarna i de alls i alla flesta koncern mediekoncernerna. Så vi har haft djupdeintervjuer med toppcheferna där i sex sju mediehus. Vi skal snakke med flere också. Det vi önskade det var att höra hur de jobbaste då med mångfaldsarbetet i i mediene har man de verktøyene man trenger ønsker de at, vi, at det skal være andre verktøy og, og er dette høyt på agendaen det har jo vært et spesielt år også i mediebransjen etter MeToo så, så var jo mediebransjen en av de som faktisk ble trukket fram og hvor det, det kom en oppvask, det kom mange stygge historier dette var en helt åpenbar vekker for, for mediene og for topplederne i disse konsernene man ser i undersøkelser også at, at kvinner i mediene de, de har lederansvar, men de kommer de stopper opp når man nærmer seg toppen det disse konserndirektørene var väldigt tydelige på var at de var ikke med sin egen insats på dette feltet og de etterspør nå egentlig hjelp flere verktøy, konkrete konkrete mål for, for sine virksomheter og jeg tror att de detta har kommit högre på agendan i i i de fleste, fleste mediekongern. Och så kan man se si att det hjälper ju inte ifall man inte gör något. Det att ha något på agendan betyder ju ingenting hvis inte det sker en ändring. Så det blir jo spännande att se om, om denne nye nya bevisstheten faktiskt förte ändring. Nå har det ju faktiskt också skett en ändring bara de siste månaderna för Tre nya mediekongern har fått kvinnlig toppchef. Man har gått fra 1 till 4 kvinnliga toppchefer i mediekongernerna bara det senaste året. Men är det nödvändigt med ett slikt mentorprogram
1: för kvinnliga ledare? Efterspör verkligen branschen det? Ja, Ringe Polaris Media.
4: Men är väl helligt nu du, du ringer nå. För du ringt för 2 år sedan, Så hade du 4. Hade vi legat gått under 20 för exempel runt medius några
1: Per Aksel Kock er konsernsjef i Polaris Media, og kan fortelle at i ni av sine 29 små og store mediehus har de nu kvinnelige redaktører. Men måltallet for konsernet på 40 prosent er det de ønsker å oppnå for sitt konsern så snart som mulig.
4: Vi har en uttalt om at vi skal ha minimum 40 prosent i, i de forskjellige lederrollene som vi har. Og vi er på vei til å, til å nå det, men vi er ikke helt i mål, men det har vært en positiv utvikling. Men det kan være ting som når vi har stor lederkonferanse og så videre også, så prøver vi å gjøre det slik at det er like mange kvinner som, som holder innledning som menn og tenker igjennom det. Og jeg vet også at for eksempel at i et mediehusnivå så er vi jo veldig opptatt av for eksempel mannlige og kvinnelige kilder også, og det følges jo opp for det at det sørger seg jo fremdeles slik at det er ganske mange flere mannlige kilder enn kvinnelige kilder, så det, det henger liksom sammen, alt sammen, at vi må være bevisst og sørge for at også kvinner, eh, vi må liksom bare prøve å bidra til det så godt som vi kan, og hvis vi gjør det, så er jeg helt sikker på at det kommer til å, kommer til å løse seg over litt tid.
1: Og Polaris Media stiller sig positivt til et sånt mentorprogram.
4: Det tror jeg er bra, for det at, uh, igjen så kan man måtte lære andres erfaring, kan få innsikt i andres erfaring og så videre også, for det er klart det å ha en lederål er krevende, og det, det er mye med det også, men det er klart det å ha noen å snakke med og å tenke på hvordan man skal få det til, og ikke minst ha trygghet i lederrollen, så, så mener jeg at det å ha en sånn mentorprogram, det, 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 å, det tror jeg er viktig, og jeg tror at det er et, en av de mange ting vi må gjøre da, for å, for å bidra til at vi, at vi får opp mange kvinnelige kandidater da, til, til lederstillingen.
1: Koks støtter altså mentorprogrammet, men prisutdelingen til medienattverket er han litt mer kritisk til.
4: Den, den prisen er jo en anarkonisme, altså i 2018, altså den hører på en måte ikke hjemme da, så, som årets kvinnelige medileder, men den er veldig viktig for det at det er en veldig sånn modell på is. når du får frem i Kjøstihus, både Torre Nedeberg og Helge Solberg og så videre, også ikke sånn som på en utrolig god måte har kombinert det å være mor og, og, si, <laughs> og ha familie og karriere og viser at, at det går an og at, at, den får, at den virkelig får det til. Og da synes jeg at det er flott å få frem eh, å si, også kvinner i den rollen som, som er så flinke og så dyktige og som gjør en så god jobb men som også har andre forpliktelser enn bare å sitte på jobb, ikke sant? De sier at det går liksom ikke an, og samfunnet er kanskje litt kritisk også, ikke sant? At, ja, hvordan kan du gjøre det da? Og så samtidig har mann og barn, mens menn har fullstendig motsatt, ikke sant? Da får du mer sånn at de bryr seg ikke om det. Hvis du gjør litt mer, så får du litt støtte og alt og sånt. Så, hvorfor skal ikke de klare... Det var
1: du har haft barn du då? Ja,
4: har jag har jag fyra. Jag har
1: nu fått mycket frågor runt det.
4: Ja då. Jag hade deltagt vi har börjat med deltagt omsorg. Det var rätt väl. Då var två månader efter vi blivit föräldern, ikaförstått. Och då skulle vi skulle gå och det gått och delvis utmärkt. Jag funder så där så så det det är liksom sån som vi måste knäcka. Sant? At, at det ikke er mulig for det er mulig.
1: Og toppsjefen i Polaris Media blir litt oppgitt når han ser hvor få søker han får når han utlyser sjefstillingen i konsernet.
4: Når du går ut og søker, så kommer du med en liste hvor du til slutt sitter igjen. Liksom, hvis du har ti igjen, så er det åtte menn og to kvinner. Så er det veldig ofte det som er realiteten, at det er mange flere menn som søker disse jobbene, eller som sier, gjerne vil ha dem, enn kvinner. Sant? Det er veldig ubalanse i søker, søknadsmassen. Og det er en utfordring, ikke sant? For at vi er jo nødt til å ha den beste i disse stillingene, ikke sant? Og da er det mange kvinner som ikke søker, som burde ha søkt, ikke sant? For det var ingen grunn til at det skulle være flere menn enn kvinner prisvinnaren Anniken Renslo Sandvik mot mases på för att sök på
1: sin ställning. Vad hennes bästa tips till andra mediedamer som kunde tänka sig en ledarjobb?
0: Först och främst kanske si ja tror jag till det ansvarer man blir tillbud underväs, man törr och tror att när någon andre ser att vi är god nog så kan det enda att det stämmer och att det är lov att pröva och så är det ju kanske också grejt att inte vara så rädd för att feila. For det er jo noe med det at hvor gærent kan det egentlig gå? Det tror jeg nok vi er lite flinke til å se for oss et sånt krisescenario med at dette her går skikkelig dårlig, og hva skal jeg gjøre da? Men stort sett så går det jo ganske grejt. Og adressa av visens kirste husby stiller seg bak
1: Sandviks oppfordringer. Kvinner må ville selv og ta initiativ
3: S du bli toplader så kan du båja det sittter och vät du må faktiskt vis att du vill. At du är mottte verrt och att du är en skop någonting har du lyst så gå for. Det det så välje enkelt ut, men, men det är ganske viktigt att man ikke tanke på ett man ikke kan. Men heller kanske tanke på det man faktiskt kan, det man kan bidra med. Og, så det ärrättterslatte. Ehm sök på de jobban som du menar att du tänker att hur kan jag få tag på i? Eh ha lite sällt på det. Ehm och mejla på, det tror jag egentligen det är det bästa
1: rådet. Prisvinnarna har klare utförringar till dagens potentiella toppledare i Medie Men att sätta dem själ på en liten pröve i den här själtilliten som de efterlyser. Tror de säger si att priserna de vant var förtjänt?
0: Jeg synes jo det, hvis det er lov å si det. Så... <laughs> Jeg synes jo det. Det er jo noe med å være en redaktør i en liten bedrift. Det er jo mye jobb, og det er mye ulik jobb, og man må jo ha på seg ganske mange hatter og gjøre mye selv. Så det er jo gøy når det blir anerkjent, og at det blir lagt merke til både utenfor Finnmark og utenfor vårt eget mediehus. Er den fortjent? Det synes jeg er vanskelig
3: for meg å si noe om. Nå har det vært en jury som har jobbet med det her. Jeg håper den er for sent. Det er jo det man och og jeg, jeg må bare stå på at det er som har jobbet godt med det her.
1: Så vil tida vis om det blir flere kvinnelige kollegaer til Husby og Søndvik. Men har medienettverket selv satt opp noen måltall for hvor mange av de her fremtidige mentordeltagere som ska få seg en topplederstilling i medinorge,
2: jeg tror at det mentorprogrammet er et av flere verktøy som vi håper ska være med på å gjøre en endring. Og nå blir nå vi, har vi bestemt at dette mentorprogrammet skal vi gjennomføre i tre år. Og etter de tre årene så håper vi at det er mer mobilitet eh, mellom mediehusene. Det er jo også derfor vi ønsker å etablere dette på tvers, for vi tror at at det kan være lurt å, å, å av og til se seg, se seg om etter en jobb i et annet medius enn der du kanskje er akkurat nå. Vi har, bestemt, vi har ikke sagt at av de 45 kvinner som da er igjennom mentorprogrammet så ska så så mange få en annen jobb, men vi håper at synligheten och kompetansehevinga ska bidra til at de blir attraktive for nye jobber. Det er helg och vi ska se tillbaka på
1: nyhetsuken som har varit och därför har vi fått hyggligt besök her i studio där vi binder med et enkelt spørsmål till dagens mediepanel på en skala. Der en är jag kan inte få nog i mig mer uppslag om det här och 10 är låtsa en t nattsak nu om det här ämne så spyr jag. Hur lei är du? Mirette Värsta, distriktsredaktör i NRK Trøndelag. Av nyheter om KRF:s
5: rättningsval. Vet du, jeg er en politisk nerd, og jeg synes det så artig at politikken har blitt løftet opp i de dimensjoner, så jeg sier tre, så altså. Ok, såpass, ja.
1: Eh, ok, hvor på skalaen vil du plassere deg, Terje Eidsvåg, kulturkommentator i adressavisen?
6: Ja, ikke en politisk nerd, men jeg følger jo det her av både plikt og interesse, men jeg vil si seks for min del.
1: Ok. Redaktør i Gatemagasinet Sorgenfri, Vanja Skottnes 1 eller 10, eller midt i mellom. Du, jeg legger meg på ene nå. Oi, det gjør
7: jeg.
0: Mm.
1: <laughs> det var overraskende, men eh, vi har faktisk fått tall fra analysebyrået Retriever, som har på forespørsel fra Kurier eh, uttatt en liste over de mest sentrale nyhetssakene denne uka. Og det var lignende overraskelse at den mest omtalte saken i Medienorge og Nyhets-Norge denne her uka er KRF. Og Merete, du som representerer NRK, kan vi rättfärdiggöra den här voldsomme mediedekningen som den här saken har fått den här veckan?
5: Ja, vet du, det syns jag. Ehm, var så stolt NK är eh, sist helg, då förseade sig NK ändå .no bara teppla och sänt direkta ifrån fem ulike fylkesårsmöten, lyfta fram lokalpolitikeran øhm særlig fordi at vi nå har hatt et år med litt veldig mye fokus på privatlivet til politikerne for ikke å snakke seksuallivet. Og da jeg tenkte, yes, nå handler det om retting ideologi. Uh, og man fikk løftet fra, fra mange flotte lokalpolitiker. Ja, men Terje, vi er ikke akkurat
1: overbemannet i norsk presse likevel, så virker det jo litt i spring i flokk her, er det fordi at folk hjemme bare lengter etter å få live oppdatering fra Hedmark uh, fylkesmøte, uh, eller for at det er så viktig?
6: Det er nok at det er en ekssepsjonell eksep, situasjon, og en maktkamp som utspiller seg. Nei, de også har litt andre tilbøyeligheter enn mer etter. Da det var det du ikke heller. Jeg skulle se på en, en dokumentarfilm på NRK 2 om ekstremisme, og så havner mitt midt oppi noe som ser ut som den politiske nerdeutgaven av Ex <laughs> on the Beach med kaffe og fyrstekake. Og, og for mig så ble det også. Da kjente jeg at nå begynner jeg å få kvoten.
1: Mm. Eh, Vanja, du representerer jo kanskje et litt annerledes tidsskrift du har förlåt det, eh, vad skulle du önsk fick mer mediupptalen i den här veckan som istället för någon sak om KRF och Harid? Eh, ja,
7: du, det er jo mange saker som har kommit i skuggen av den här saken, men vad som skulle ha fått mer mediupptal?
1: du har ju varit upptatt med att faktiskt
7: med på det här. Känns ut att vara lika klar för mer KRF nästa vecka. Ja, alltså det är ju som jag sagt är en väldigt viktig sak for landets ors också, så ja, absolutt. På andre siden så
6: vil jeg si at hvis valget var mellom mer KrF og mer Trident Juncture, så ville jeg faktisk foretrukket mer KrF.
5: Ja, <laughs> det skal jeg være enig i peget. Ja.
1: ja, for det går til neste punkt på lista. Merette, hvis du skulle tippe hva som er den mest nest mest omtarte mediesaken i Nyhets-Norge denne uka. Hva ville du tippet da? Jeg ville faktisk tippet Trident
5: Juncture <laughs> Juncture, som er så vanskelig å si Vi kan kalle det NATO-øvelsen NATO Ja,
1: hvorfor jeg tenker på liksom har norsk presse
7: greid å være noe annet enn et positivt mikrofonstativ for NATO? Ja, altså, den NATO-øvelsen den er jo dekt opp, og jeg mente man har live, det har vært masse ressurser som er satt inn på å dekke din saken her, adressen sendte jo live og, eh, <tøk> men så er det en annen av saken, altså motstand mot NATO-avgelsen har jo vært like flink til å det, det lurer på
6: for meg så ser det ut som dekningen har vært veldig sånn, tilpasset i ulike mediene og regionene. For eksempel så er jo noen av de som har dekket her tettest, det er en del av lokalavisene i det området hvor øvelsen foregår, og så ser du litt annet spennende. Jeg synes jo det er interessant at klassekampen har dekket her enn, til og med mer enn Aftenposten, VG har gjort det mer enn Dagbladet, og så har det jo vært sånn tilløp til kritisk journalistikk, men jeg synes en av de mest interessante sakene jeg har funnet her fra Bergens tidene, som gjør meg oppmerksom på at Norge er de eneste landet som har NATO-øvelser i skog og mark, mens de fleste land foregår dem innenfor militære områder. Det var ett perspektiv som jeg ikke har fått med mig i den ellers massive dekningen.
5: Mm. Og vi i NRK vi fikk jo masse kjeft fordi at vi laget show ut av dere slaget på Bynesse, så derfor så var det veldig viktig for oss i NRK at vi også sett kritisk søkelys. Da. Så derfor fick vi fram også de motstandere som var imot det. De fikk lov til å skrive ytring på NRK.no. Vi laget reportage på det. Men løll, så er det klart det blir lite veldig mye kulere og krutt, men det er mulig at jeg er feil skjønn nå. <løp> jeg,
6: at, men, men jeg tror det i Norsk, når jeg, når jeg startet som ungjournalist, hadde kveldsvakt og det var en NATO-ødelse, så fikk jeg beskjed om at fra vaktsjefen at jeg ikke burde dekken fordi at jeg hadde avkjent siviltjeneste. Uh, uh, ergo, de som hadde vært i militæret og jobbet der, var mer habil, mer uavhengig. <løp> og noe av det, jeg tror, er litt rann hengig enn at, i, i hvert fall i del av dekningen, at det er, uh, det er noe i med det her militærøvelsedekninga, som jeg fortsatt sliter litt med å forstå, men så har det også vært mange andre morsomme og interessante, typiske, sånn dokalavis-reportasjer, da. Men jeg får jo også litt fnatt av de her navnene, da. Trident Juncture, Cold Risk, det NATO-øvelsene høres ut som sånn kasserte filmer fra 90-tallet, alle sammen. Og der har jeg funnet en favoritt, nemlig i 1954, så het den mist. Den filmen skulle jeg gjerne ha sett.
1: Ja, men blir det for mye sirkus,
5: eller gøy vi å det seriøret? Det er jo en ganske seriøs øvelse. Ja, for jeg tenker jo også at det er viktig at uh, det norske folk får se hva skattepengene de er skår til. Uh, at de uh, får lov se de flyene og de tenksene. Så har forsvaret at vi i NRK har vist frem det. Uh, for det handler jo også om å ta en stilling selv til «Syns vi at det er greit å, å så mye penger på forsvaret». Så det synes jeg er veldig okay. Men jeg er jo enig i det at jeg synes det er veldig ok også å ha den vinklingen at for mange lokalsamfunn så betydde det veldig mye. Jeg ble veldig glad i den reportasjen som vi laget i NRK om på Oppdal, der de har etablert en hamburgerskappe mitt på nåker. För For hva ville amerikanerne ha? Jo, de ville selvsagt ha hamburger og kjent masse peng. Det är bra grunner i virksomheten. Mm. Vi må gå
1: vidare på lista vårt, for til slutt på en klar tredjeplass så har det varit vært oppsatting av og, og den årlige høstkomedien Sør-Norge blir overrumplet av hvitt, kalt och vått værfenomen. Nordlaningene flirer, søringene fortviler och journalisterne iler til å stede. Vi kan jo ja snart dele ut ett ferdig manus og replikk, altså det är jo ganske forutsigbart det här uansett hvor mye det i forkant. Eh, og vi som sitter her i Trondheim hadde blitt like mye dekning om snøen plutselig datt ned her i byen?
7: Altså, det, det, det tror jeg ikke. Eh, nå har jeg også bakgrunn fra Finnmark Dagblad, og der oppe sitter de jo og flyr litt av eh, søringene når snøen først landet i, i Oslo eh, og omheng. Um, og har jo vært med og dekt eh, ganske, det er jo veldig værhart eh, område med lokalsamfunn som blir isolert og Hela backa jag Lyva med brettersöfören över vidda från Alta till Hamnfäst så ja ja nej är är mitt på frågan
1: är det här norsk press i knutteskarn vad är kun kund av krig och potentiell regeringskris
7: ja, Terje, du nikker.
6: Ja, jeg, jeg tror det er ferdig å sånt skisma i Norge. Litt, det er mye sentrumperiferi at alle som ikke bor på Østlandet syns det er for mye om å være i Østlandet og for lite om å være där de bor. Sånn, øh, men det, det som har skjedd de siste par årene er jo at man har fått den, den visse linja mellom vær og klima som gjør at værjournalistikken vær har fått någon andre dimensioner som gör att det ikke er like lett å le av den hele tiden. Men øh, der er vi nok ved oss, øh, oss selv mest lik, og mer og mer lik for hvert år som går, tror jeg. Jeg
5: mm. enig med Terje at det er veldig sånn uh, urbane mot periferie, men lær om jeg sitter da i, i Trøndelag da, og kan fly litt av snøen på Østlandet, så må vi heller ikke glemme det at de fleste folkene i Norge bor rundt Oslo, og det er de fleste som fer ut om morgenen og ska komme seg på jobb, og det er enorme store mengder med folk. Det bruker jeg å se si når jeg får kritikk fra publikum på at vi bare har værsaker fra Oslo. Og i Trøndelag så får vi jo kjeft når vi har det i Trondheim. Men vi må ikke glemme, altså. Altså, det er litt sånn ikke bra deler at folk glemmer at uansett kan vi mener, så bur folkene rundt der og, fer og ferdige seg i trafikken mm. til på morgenen. Det får bli siste ord i den
1: här omgången, Nu får vi bare nytt helgen, og så får vi vente og se hva blir de neste topp tre nyhetssaker neste uke. Uansett, tusen takk til mediepanelen her uka som var med oss i dag, Vanja Skottnes, Terje Eidsvog og Merete Verstad. Tekniker var Lars-Erik Erskård Ringen og produsent Randi lillealten. Mitt navn är Kristin Norvold